0: Hola, gente querida, ¿cómo va? Bueno, acá estamos con un tema que la verdad que es súper, súper interesante. Me impresionan las respuestas que hay en las redes de cómo les interesa este tema de la pareja y cómo construir una pareja sana y por qué muchas veces tenemos tanta dificultad en construir una pareja sana. Y hoy voy a hablar, como ustedes saben, yo soy fanática de leer, estudiar, aprender de autores nuevos. Quiero hablarles de un gran psicólogo que se llama Walter Rizzo y que estudió mucho el tema de las parejas y del amor, me, me, me llegó en el momento justo, porque justamente les quería hablar de un tema que me parece que es fundamental para la construcción de una pareja sólida. Nadie da lo que no tiene, nadie recibe lo que siente que no merece. Muchas veces, muchas mujeres, muchos hombres, en especial las mujeres, la base de una pareja sana es la, el nivel de autoestima que cada uno tiene por sí mismo y autoestima qué es la autoestima básicamente auto es eh, para uno mismo estima es valoración cuánto creo que valgo cuánto creo que me merezco para todos los que pensamos estos temas el amor es un permiso el amor es un un merecimiento eh, dime cuánto piensas que vales si te diré con quién estás si yo considero que soy una persona súper valiosa no voy a aceptar estar con alguien que me maltrate, que sea indiferente, que haga de mí lo que quiera. Si yo considero que soy una persona que desde mi historia infantil he tenido una vida muy dura, donde mis padres no me prestaron atención, donde eh, me sacaba un 7 y querían un 10, donde me comparaban permanentemente con una hermana o un hermano, o un familiar o un amigo que siempre era mejor que yo. Y bueno, la autoestima ahí va a estar muy fallada. Este autor habla de... ¿Por qué el problema de, de la autoestima en la pareja? Porque si yo tengo una autoestima baja y considero que merezco poco, ¿a quién me voy a buscar? Y básicamente me voy a buscar un maltratador o a un indiferente. Porque acuérdense que la, la contracara del amor no es el odio, es la indiferencia. No hay peor persona, no hay peor situación afectiva que estar con alguien que amas y que es absolutamente indiferente si vos le decís, yo estoy sufriendo con esta situación diga, ¿y a mí qué me importa? y si yo estoy contenta, ¿y a mí qué? es decir, esto que ustedes parecen tan raro yo lo he visto mil veces en la clínica hace poquito yo atendí a una señora que el marido no le hablaba porque se divorció después de varios años, pero no le hablaba porque consideraba que ella no era merecedora que le hable y tuvo dos hijos que ninguno de los dos la hablaba ni, ni quería saber nada con ella obviamente este padre le había enseñado a que la madre era medio un trapo de basura Que andaba por el medio El problema grave era la indiferencia Que sufría esta mujer La terminó matando prácticamente en vida eh, Vamos a hablar un poco de Cómo este autor Walter Rizzo Este psicólogo Que aparte sabe mucho filosofía Considera que son las bases De la autoestima Primero hay que pensar Qué autoconcepto tengo de mí misma O de mí mismo Es decir autoconcepto es eh, ¿qué pienso de mí mismo? Es importante que ustedes escriban, es decir, si tienen problemas de pareja, si sus parejas tienen, las tratan mal o tienen dificultades, es importante que ustedes hagan un examen bien profundo de lo que estoy hablando. Como persona, es decir, ¿qué pienso de mí? ¿Me critico? ¿Me halago? ¿Me acepto? Permito la autodestrucción del yo a través de juzgarme, criticarme, siempre estar desconforme conmigo mismo. O no, al contrario, considero que soy una persona valiosa, que he luchado mucho en la vida, que tengo derecho a merecer algo bueno. Entonces, el primer punto de la autoestima es el autoconcepto. El segundo es la autoimagen, es decir, y esto es fundamental. Fíjense que Freud eh, hablaba de que. No hay nada más narcisista que un niño. Es decir, si ustedes ven un niño de un año o dos años, primero se creen los reyes del mundo, más si son lindos, que todo el mundo los alaba y segundo no, no prestan atención a nadie. Fíjense, imagínense si Brad Pitt o Angelina Jolie eh, se van a dar vuelta a mirarlos. No, ¿por qué? Porque ellos se sienten tan impresionantes. No importa lo que les pasa adentro del dormitorio, pero en la, en la calle ellos caminan como si fueran pavos reales nacido, o el príncipe Harry, qué sé yo, Meghan Markle, son gente que tiene una autoestima tan alta que irradian que uno, ¡uh, wow, se impresione por esta gente que va caminando por la calle como si fueran los, los dueños del planeta. Él hablaba de que mucho de esta autoimagen, de cómo yo me veo, cómo yo me percibo, hace que uno sea un imán magnético para atraer a otro. Es decir, si ustedes quieren, piensen en una modelo divina caminando por la calle, no mira a nadie, no le, no le presta atención a nadie, ella va caminando y está esperando que todo el mundo la mire. También uno tiene que aprender de esa gente. Tienen que aprender a que la autoimagen es, es muy importante y no tiene que ver, según este autor, eh, la pregunta es qué tanto me gusto, qué tanto me valoro, qué tanto me encanta mi cuerpo, qué tanto me gusta mostrarme. La belleza para él no es un valor objetivo, porque aparte para algunos pueden ser lindos y otros no, para, para uno le puede gustar y otro no, sino que la belleza es una sensación interior es decir, ¿cuánto cuál, ¿cuán bella me veo yo? ¿cuánto considero que eh, aunque esté con un poquito de peso de más o aunque no sea tan alta como hubiera querido no, tuve, no, tengo, no sea rubia de ojos celestes como en mi caso decir, ¿cuánto considero que yo tengo una belleza y mi autoestima va a ser muy importante? Freud decía una frase que yo nunca me voy a olvidar decía que las mujeres en las mujeres la autoestima básicamente es corporal por eso es que las mujeres lindas las mujeres que saben que son lindas generalmente tienen una autoestima mmm, bastante más alta que la mujer que se sabe fea por eso es que acá hay que hacerse un trabajo muy importante eh, yo tengo una mía mía muy muy inteligente que dice no hay mujeres feas hay mujeres mal maquilladas no muy divertido pero la autoestima es eh, no importa el, el, en el, qué veo en el espejo, me importa cómo me siento. Ahora, el problema es que si yo tengo una autoestima baja y considero que me, mi autoimagen es mala, por ejemplo, si a mí no me gusta mi, mi cuello, porque, porque está viejo y se, está arrugado, lo primero que voy a mirar en el espejo va a ser mi cuello. No va a ser mis ojos que son re lindos o mi piel que es re linda. Va a ser lo que no me gusta. Si yo considero que tengo mucha cadera, lo primero que voy a mirar es la cadera mala. Porque esto es lo que hacemos todos: miramos mucho los defectos en vez de mirar lo lindo eh, que tengo. Y el otro punto es problema social: que acá eh, hay como estándares de belleza, de eh, son lindos los que están flacos, los que son altos, los que si sos rubio de ojos celeste mejor, o morocho de ojos verdes. Y si tenés eh, 10 kilos de músculo, mejor. Es decir, que acá también hay una situación social que nos, nos impone, eh, a veces nos cuesta conciliar lo que, lo que vemos con lo que pensamos de nosotros mismos. Y acá hay que trabajar. Acá hay que decir, a mí lo que piensan los demás no me importa, a mí me tienen que importar lo que yo veo en el espejo, lo que yo he luchado por llegar hasta acá, a este peso, a este físico, tengo que valorar qué veo, qué soy. Muy importante trabajar sobre la autoemágica. El otro tema es, para Walter Rizor, es el autorreforzamiento. Es decir, el autorreforzamiento es cuánto me elogio cuando yo logro cosas. Normalmente los humanos estamos preparados para la crítica, para la condena, para... Eh, esto tiene mucho que ver con la historia. Es decir, en mi caso, bueno, yo puedo dar cátedra. Eh, yo era muy mala alumna, siempre les conté, de chiquita... Tenía una letra espantosa, que después me enteré que los que, los que son muy inteligentes tienen letras ilegibles. No, yo no soy muy inteligente, pero me considero una persona inteligente. Mi letra era absolutamente espantosa. Mis cuadernos eran de terror. Y siempre me sacaba seis. Y tenía una hermana que lo único que sacaba era diez. Era abandonada de todo el colegio. Imagínense lo que era el reforzamiento en mí. Es decir, yo era el patito feo de la película. Y sin embargo, no sé de dónde no sé cómo, creo que fue una intervención divina, empecé a, eh, cuando entré en la secundaria, dije, no, ¿yo por qué voy a, a, a hacer la bruta de la historia? No, empecé a, a luchar, a esforzarme, y la verdad que estoy muy feliz de, lo, de los logros que he hecho. Pero tú, el, el, el reforzamiento no vino de mis padres, no vino de mis padres. Tampoco del colegio, ni de los educadores, vino de una situación interna, de decir, yo no voy a aceptar esto, eh, esta, este rótulo que me pusieron de que vos sos la bruta que no vas a llegar a nada. Y entonces es muy importante esto, el desarrollar el autorreforzamiento. ¿Dónde si yo soy buena? Quizás yo soy buena, soy una persona súper sociable, soy una excelente vendedora, eh, soy una eh, persona que ayuda mucho a la gente, sé organizar reuniones, eh, sé que hacer que la gente la pase bien, se divierta. ¿Dónde está el autorreforzamiento? Sé comunicar enseñar? ¿Dónde está el autoreforzamiento? Y por último él habla de la autoeficiencia que es decir ¿qué confianza te, tienen, eh, te tenés a ti mismo y qué logros tenés en vos mismo? Freud decía que la autoestima bueno, Freud siempre fue tan genial, él decía que la autoestima tenía que ver con la historia infantil eh, con todo lo que habíamos recibido, con la, con la genética con la cosa estructural que traemos por dentro pero también con los logros reales es decir, una persona no puede tener una autoestima sólida si no tiene logros. Entonces, acá si la autoeficiencia, decir, y la confianza en que sí, yo voy a poder eh, resolver esta situación, si estoy en una pareja que me genera angustia, duelo y demás, eh, si ustedes tienen una, una autoconfianza sólida, eh, ustedes tienen que saber que, bueno, esto es transitorio, pero que lo pueden resolver y lo tienen que cambiar. Ahora, esto es fundamental porque si ustedes están con una persona, eh, es muy común, eh, les voy a hablar un, un minuto de un apego, ya casi se me fue el tiempo, pero hay tres tipos de apego, el apego sano, el apego ansioso, la persona que, que necesita desesperadamente del otro, y el apego evasivo, es decir, la gente que, el apego ansioso, el sano es el que está libre y deja al, al libre al otro, el ansioso es el que está desesperado para aferrarse a alguien. Y el evasivo es el que no quiere saber nada de tener ningún compromiso, de tener a nadie que, que dependa de él, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay problemas en esto, que esto tiene que ver con situaciones infantiles, cuando hay problemas en, en el apego, eh, generalmente un ansioso va a buscar un evasivo. Un débil va a buscar un dominante. Es decir, esto es así. Una persona que fue maltratada va a tratar de repetir la historia de, de abuso y de maltrato. Entonces acá es cuando ustedes tienen que entrar en la realidad, preguntarse qué tipo de autoestima tienen, qué, dónde está su valor, en qué punto están parados, y acá sí es fundamental a veces la ayuda de un psicólogo, acá sí yo creo que la psicología es fundamental, la ayuda de un psicólogo, de un terapeuta, de alguien que les, les ayude a lograr lo que no pueden lograr solos, y también les ayude a tramitar estas heridas infantiles que nos quedan, como cuando no te, como siempre yo digo, acá sí hay el que el que nace con estrella y el que nace estrellado, es decir, cuando uno tiene un padre fantástico y una madre fantástica, nace con estrella. Freud decía, el destino son los padres, es decir, y cuando uno tiene unos padres como los míos, y bueno, eh, hay que lucharla. Pero eso no significa que la historia no se puede revertir y no se pueda cambiar con ayuda, con esfuerzo, con mucha conciencia de las cosas que tengo que cambiar y también darme cuenta que esta autoestima alterada o sana, ¿dónde lo voy a ver reflejada más? Aparte de los éxitos de la vida, lo voy a ver en la pareja. Por eso es, dime qué autoestima tienes y te diré qué parejas vas a tener al lado. Un beso grande para todos. Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook DRA Cecilia Banchero y en la web draceciliabanchero.com Escribinos por consultas o para reservar una sesión privada a draceciliabanchero.com Escuchaste Yo Soy Abundante con Cecilia Banchero tu espacio de libertad y abundancia.